0: Buenas
1: noches, pues. ¿Cómo está? Buenas
0: noches, señor Maduro. ¿Cómo está? Bien, bueno.
1: Aquí pendiente,
2: pues, porque siento que hoy va a ser una batalla, pues, de preguntas y respuestas,
0: pues. He notado que los precios están por las nubes. ¿Qué me puede hablar sobre esto?
2: El precio por las nubes. Yo te tengo una respuesta de eso, pues. Lo que es el precio por las nubes lo vamos a atacar. Yo he dado instrucciones de sobrevolar por las nubes unos Sukhoi, pues, para atacar todos los precios de las nubes, pues.
0: ¿Mm? ¿Es cierto que los huevos están por todo lo alto?
2: ¿Los huevos por todo lo alto? Bueno, es que tiene lógica. Para eso fue que implementamos los gallineros verticales, pues. Y las gallinas que están poniendo arriba huevos, están poniendo huevos por todo lo alto, pues. Yo siento que tú me estás atacando, pues. ¿Mm?
0: ¿Qué, ¿Qué opina usted, señor presidente, sobre el tema de la medicina?
2: El tema de la medicina. Claro, a mí me gustaba que jode ese tema que era de Wilfrido Vargas, pues mi medicina eres tú and we. yo la bailé bastante, pues, en los años 80 claro, pues, cuando yo estaba recién llegado de Colón, perdón en Caracas, pues
0: en Caracas ¿qué opina usted, señor, de los golpes? ¿hay golpes buenos y hay golpes malos?
2: claro, hay golpes buenos, hay golpes malos hay golpes, depende de donde tú le des, pues si tú hablas con, por ejemplo, tú te acuerdas Clay, su Clay's, su eso era un boxeador, pues ¿m? y ese pegado duro, pues ¿m?
0: Eh, Hay gente en Venezuela que no tiene que comer
2: Aquí nadie está pasando hambre pues Nosotros hemos atacado lo que es el hambre en Venezuela pues ¿Mm? Y a mí también cuando me ataca el hambre yo pelo por Yo le dije, no la pide dominó, no, la pide queso Oye, sácame la carabota por favor
0: ¿Ah? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Te has interesado en algún momento hablar con el Papa? Por supuesto, a mí me ha
2: interesado mucho hablar con el Papa, pues, y el Papo también, pues. ¿Mm? Pero tú sabes que para hablar con el Papa tenemos que hablar primero con los obispos, pues. ¿Tú sabes lo que son los obispos? Son los que están en los obisperos, pues, reunidos todos ahí, pues. ¿Mm? Por cierto, el Papa en estos días chocó en el batimóvil, no sé si tú lo sabes, pues. ¿Mm? Eso fue un golpe, ¡pa! Pobre Papa, pues. Pobre Papo también, pues.
1: Oye, no, no,
3: no te vayas, no te vayas. No vaya. Mira, comparte, comparte, comparte para pa llegar a más personas. Somos Biografía Urbana, la casa del artista latino. Oye, ya viene la entrevista, así que no te demores. Estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo. Pero, pero ya viene la entrevista, ¿eh? ¿viste? No de la tienda. Comparte, comparte. Somos la mejor plataforma de entrevista que hay. Biografía Urbana, la casa del artista latino.
2: La serie El Patrón del Mal de Pablo Escobar Gaviria. Día 2, viendo la serie El Patrón del Mal de Pablo Escobar Gaviria. Día 3, viendo la serie de Pablo Escobar Gaviria. Hágale chile.
3: Está bueno.
4: Me
5: traigo su platito. Una semana viendo
2: la serie de Pablo Emilio. Escuadra Gaviria, hay otra serie más que usted me ha dicho, Chile. ¿Cuál, ¿Cuál fue la otra serie que usted me dijo?
5: El Chico. Chapo. El Chapo. Y Narcos Patrón. Listo. Listo, Chile, listo, listo. Bueno, papá, ¿qué, qué quiere, Pablo? Emilio? o sea, que estoy grabando, estoy haciendo un video, que eso es para las redes sociales.
2: Usted no entiende que estoy trabajando, ¿qué quiere? Papá,
6: yo y yo no dobladito para comprar como 500 videojuegos, más o menos nada más. 500 videojuegos,
2: agarra qué. No, tengo. Aquí le doy esta platica. Oiga, pero no es Pabillo. Oye, no es Pabillo. Se mío, es un berraco, berraco, berraco. Entonces le estaba diciendo lo siguiente.
1: Una Habla semana. Mío, bien, dame el favor, gordo. Oye, no me joda la vida, Pático, no es que estoy grande un Me lo pidió, la gente me decía: David, tienes que hacer algo con el tema
2: de las voces ahorita. Y yo acabo de hacer un negocio fabuloso. Acabo de crear mi propio GPS, es decir, los GPS con la voz mía, la voz que ustedes me pidan. Hay muchas que me han pedido el GPS de Osmel Sousa porque son mises. Imagínate Osmel Sousa, un GPS con la voz de Osmel Sousa, que te diga: Dios mío, ¿qué es eso? Tú vas a salir así hoy, mi amor, y te regañe. ¿Para dónde tú vas? Mira, moca con la autopista. Hay muchos huecos. Cuidado por ahí. Mira, frena. Frena, mi amor. Ahí. Métete para la izquierda. Esa es la derecha. si eres bruta. De Fernando de Rincón. Buenas tardes, amigas, amigos. Pues yo soy el GPS. Fernando de Rincón, dígame, ¿para dónde va? Voy para la casa para tu casa fernando pues dale derecho dale derecho y dobla en la autopista fernando de rincón dobla en la calle fernando de rincón métete por el callejón fernando de rincón pasa a la panadería fernando de rincón que ha llegado a la casa de fernando de rincón arroba fernando de rincón, fernando de rincón mi clave de instagram fernando de rincón tú te imaginas un gps con la voz de guaidó eh, dale derecho dale derecho muy bien, muy bien, muy bien. la otra, la otra. Yo, doble eh, vea vamos bien vamos muy bien y se perdieron con la voz de Diosdado ¿Eh? ¿Dónde vas tú, comediano? ¿Qué vas a tú para allá? Bueno, a la derecho Dobla a la izquierda A la derecha jamás ¿eh? A la derecha jamás No volverán ¿eh? ¿eh? Y si te metes para la derecha Un mentiroso embustero, ¿eh? Con la voz de los hermanos Primera. Una faquina ay, yo quiero que Florentino Háblame, ¿para dónde voy? Hola, mi amor Bueno, tú simplemente Le a derecho Porque eres una niña hermosísima Preciosísima Y gordísima ajá, ajá. Bueno, métete por la izquierda Qué lindo, mi amor Métete por, por la derecha. Aquí tipo Llegamos. Ja, ja. Imagínate un GPS con la voz de Nacho. La criatura bebé. Dale derecho por la autopista. Como yo soy un hombre fiel, nos vamos para un hotel. Y allí en la habitación me vas a esperar porque quizás en nueve meses tendrás
1: la bendición. <risa> Señores, muchísimas gracias. Oh, oh. Hoy, hoy, No, no. No, no, no te vayas, no te vayas. Mira, comparte, comparte, comparte
3: para pa llegar a más personas. Somos Biografía Urbana, la casa del artista latino. Oye, ya viene la entrevista, así que no te demores. Estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo. Pero, pero ya viene la entrevista, ¿oíste ¿eh? No de no la pierdas. Comparte, comparte. Somos
1: la mejor plataforma de entrevista que hay. Biografía Urbana, la casa del artista latino. Hola, ¿qué tal? Familia Urbana. Ya en vivo
3: acá en nuestra plataforma Biografía Urbana. Gracias por acompañarnos en este jueves de live. Hoy con un súper invitado, señores. Hoy un invitado de lujo, señores. Antes quiero agradecer como cada jueves a todas las personas que se han tomado su tiempo para seguirnos en nuestras plataformas como lo son YouTube, eh, Biografía Urbana, Facebook, TikTok, Instagram como Biografía Urbana 1. También todas las plataformas de podcast. Muchísimas gracias, señores. Gracias por seguir a esta super plataforma. Señores, señores, hoy tengo a un super imitador de voces acá en Biografía Urbana. Hoy tengo a un comediante de primera. Hoy tengo a un super actor del patio venezolano. Acá en Biografía Urbana, David Comedia.
2: Hermano, gracias, gracias por la invitación. Gracias por, bueno, tengo ya una semana ansioso por por esta entrevista y gracias por haberme tomado en cuenta. verdad Y gracias por esa antesala.
3: Hermanazo, imagínate tú cómo están mis ansias, David, de que esta entrevista ocurriera ya. Te mando un abrazo bien grandote y un agradecimiento enorme, David, por aceptar esta invitación de esta plataforma que apenas comienza, pero que no fue un motivo para que tú eh, no aceptaras esta invitación. Sin embargo, desde el primer momento me dijiste cuándo es, a qué hora, Aquí tienes la entrevista. Gracias. Vamos a hermanazo. darle. Gracias por la oportunidad. Vamos a darle. <risa> hermanazo, comienzo preguntándote, David Comedia. Eh, ¿El humorista nace o se hace?
2: Eh, depende. Depende del de el, el, el camino que quieras tomar en el humor. Por ejemplo, en mi caso, que es la imitación. Oye, yo afortunadamente nací con un don de, de imitar voces, que, que es una gran ventaja. En el, y por supuesto eso, eso tienes que sacarle provecho eso hay que pulirlo y es por eso que se nace con el don de poder imitar voces pero se hace una carrera, uno no puede decir no yo nací este, echando chistes eso tú tienes que, aún así tú siendo eh, gracioso en la familia o en el grupo de amigos, si tú quieres dedicar a esto yo creo que tienes que, que pulirte y, y bueno eso es como el jugador de béisbol que si no practicas no seas un profesional
3: Así mismo es. Oye, David, eres natural de eh, Puerto de la Cruz, eh, estado la Cruz. de Anz Anzuategui, Anzuategui. Venezuela. Sí, sí, Anzuategui. Hermanazo, eh, ¿cómo recuerdas tu niñez? Eh, ¿Cómo solías eh, jugar? ¿Con qué jugabas? Eh, tus compañeros. Háblame un poco de tu niñez, ¿cómo la recuerdas?
2: Mira, mi niñez fue algo bastante compleja porque yo no me crié, no tuve un grupo de amigos de la infancia como tal, porque. Yo a los cinco años, mi papá comenzó a viajar por toda Venezuela porque trabajaba en obras civiles. Y siempre estábamos como que un año viviendo en Ciudad Bolívar, el otro año viviendo en San Cristóbal, el otro año viviendo en Tario, el otro año viviendo en... En fin, viajé muchísimo y nunca terminé un curso escolar el mismo año, eh, nunca estudié el año completo en la ciudad porque siempre nos tocaba mudarnos porque mi papá siempre estaba... Mi papá parecía un circo. Ese, Vámonos, este mes nos toca en tal ciudad. Entonces siempre estamos en constante eh, viajadera y, y yo no tuve un grupo de amigos, pero siempre eh, tuve la, 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 eh, esto de, de poder per, eh, recibir información de, de la zona, incluso poder imitar los acentos en varias ciudades de mi país, en varias zonas de mi país. Y eso me permitió como que eh, tener esa facilidad para, para llegar... Desde la parte occidental, donde hablan así un poquito, así un poquito más rápido y bastante educados. Ahí me voy a por Puerto de la Cruz, donde hablas así como mi demasiado rápido. En, por, en, por mi casa, en mi casa, hablan todos en, en 2X, como en WhatsApp, pero en 2X. Entonces, no es necesario poner 2X porque ya tenemos una velocidad. De hecho, yo hablo con mi mamá, que es de Puerto de la Cruz, y me dice, habla un poquito más rápido para entenderte, porque habla demasiado rápido. Entonces, la, la infancia mía fue eso, fue muy muy jocosa. Este, mi, siempre tuve la facilidad de imitar voces, incluso en mi familia, todos, mi papá y mi hermano, siempre, cuando nos referíamos a alguien, siempre imitábamos a esa persona. Cuando cantábamos la canción de alguien, la hacíamos imitando a esa persona, a ese personaje. Es algo que, que siempre lo, lo he hecho desde, desde pequeño. Y siempre eh, tu, tuve una infancia bastante chévere, porque mi mamá eh, le sacaba mucho provecho a, a los cuentos que yo echaba. ella llamaba a la vecina, mira. Cuéntame a la vecina qué fue lo que pasó ayer. Entonces yo me ponía a contar la historia, Imagínate una pulguita de ocho años contando la historia, hablando rapidísimo, y ellos se reían. Yo no sé si estaban riendo por lo rápido que hablaba o por el cuento que yo les echaba o por las imitaciones que hacía. Pero siempre, siempre, siempre este, tú me, me, quise hacer reír a la gente. Siempre tú quise hacer reír a la familia. Siempre me gustó hacer eso.
3: Oye, ¿te imaginaste, David? Eh, en esa época te imaginaste. Que, que, que ibas a estar hoy en un escenario ya viviendo del humor?
2: Para eh, nada, para nada.
3: ¿Estudiaste alguna carrera relacionada con, con el medio?
2: Para nada. Yo estudié Administración de Empresa. Yo no, ni yo me administro hoy en día. Entonces, es algo que no sé ni para qué lo estudié. Yo creo que fue un cumplido para mis padres. De hecho, cuando me dediqué a esto de la comedia, era un hobby. Y, y yo nunca lo vi como una carrera profesional. Sin embargo, me, me dediqué a a sacarle bastante provecho y ya después de que la gente me comenzó a, a reconocer y a gustarle mi trabajo yo dije, bueno, esto ya es una profesión y tengo que dedicarle de lleno eh, un tiempo y, y subirse a una tarima, como tú bien lo sabes tú que eres actor de teatro, subirse a una tarima y no estar preparado tú sientes que le está faltando un respeto al público porque eh, tú tienes que estar preparado para lo que estás haciendo, la acción que vas a tomar, que la gente diga, oye es un profesional y así yo, yo me he dedicado a cada compromiso que tengo, a cada obra, a cada show, incluso hasta en las redes sociales. No tiene que ser muy responsable al momento de, de subir algún contenido.
3: Oye, vea acá y tenía referentes ya a un estilo ya más profesional en esta época de, del medio de, del humor allá en Venezuela.
2: Hay un referente, sí, está en Venezuela. Nosotros tuvimos una escuela que así tuvieron a Álvarez nosotros tuvimos a la Radio Rochela. Eh, era ese show mm. de comedia que siempre esperábamos para, para robarnos un chiste de allí y sacarle provecho. Le siento que toda Venezuela lo veía, pero era quien mejor le quedaba. Y cuando llegaban los lunes de Rochela, el día martes, ya yo estaba imitando a, a Callito Aponte, a Emilio Lovera, con su personaje. Y, y eh, siempre... Eh, lo vi como una escuela realmente, de verdad yo creo que la mejor referencia que tuvimos nosotros en Venezuela de la comedia se llama La Radio Rochela, y el show de José lo, también José lo Díaz fue un gran comediante que grabó con Cantifla grabó con, con personas reconocidas eh, artistas reconocidos a nivel mundial eh, y, y yo digo que, que tuvimos la suerte en ese momento de tener a estos grandes maestros
3: David, y recuerdas eh, ¿Cuándo fue tu primera vez que te paraste en un escenario? Eh, ¿Cuándo fue tu primer cheque ya pagado por el trabajo que tú estabas haciendo? ¿Te acuerdas de ese momento? ¿De qué manera sucedió sí. eso, esa primera oportunidad?
2: Sucedió más o menos en esta época, hace, hace 10 años. De hecho, el 11 de noviembre cumplo 10 años de carrera, donde yo me subí por primera vez a una tarima. En esta, en esta época... De hace 10 años había un punto, un local en Puerto La Cruz donde estaban haciendo stand-up comedy y, y muchos amigos iban para allí y me decían, brother, pero tú eres el que tiene que estar allí, tú eres bueno echando chistes y mitobosis, pero es que yo no me dedico a eso, ¿no? Me da pena este, subirme una tarima porque nunca lo, había, nunca lo había hecho de manera así profesional. Sin embargo, me preparé como 20 días antes y me subo el 11 de noviembre del 2011. 11, 11, 11, eso nunca se me va a olvidar. Y cuando subo esta todo lo que tenía en mente para hacerlo reír, eso, esa, esa rutina que escribí de 20 minutos, la gasté la, la, en, en un minuto porque estaba demasiado <risas> desesperado por hacer reír a la gente. La gente no se reía y me ha gritado un amigo del público que fue, que fue conmigo, el único que me acompañó y me dice, eh, Dios dado, Florentino. Y ahí empieza a lanzarme voces, eh, nombres y yo empecé a hacer rutinas improvisadas de los personajes y ahí es donde la gente comenzó a reírse. Yo dije, ya va, espérate. Esto es lo mío. Definitivamente, olvídate de chistes, olvídate de rutinas. Hay que ponerle la rutina y los chistes a cada personaje. Y es lo que he hecho desde hace 10 años para acá. Oye,
3: tus padres cómo lo tomaron ya cuando ya vieron ya que tú te ibas a dedicar de una manera profesional a esto? ¿Te apoyaron? ¿Te dijeron, por eh, hijo, tú estás loco? ¿Cómo fue esa parte?
2: Mi papá decía, bueno, pero que no quiero un bufón en la familia, o sea, yo, para, para que tú estudiaste. No, pero o sea, cuando estuve la primera vez en Venevisión, que aparecía en, en la pantalla chica, yo dije, este, wow, o sea, en, en pocos meses, en ocho meses ya yo estaba en Venevisión. Eso fue un crecimiento demasiado rápido, yo no estaba preparado, de hecho yo renuncié al trabajo que tenía porque empezaron a salir shows, yo no tenía noción de cómo era una rutina de show, una estructura de show, perdón. Y todo esto, me, el, 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 el hecho de presentarme siempre, cada 15 minutos, yo fui haciendo una estructura allí, y ya hoy en día es, es prácticamente la historia que cuento en la tarima desde hace nueve desde hace años para acá, he mantenido ese estilo de show, donde es stand-up comedy, seguido de imitación de voces. Pero mis padres de verdad muy orgullosos. Siempre me escriben a cada rato. Bueno, tengo ya siete años sin verlos desde que llegué a Estados Unidos. Y de verdad que no se pueden quejar porque de aquí le mando plata.
3: Así mismo es. David, eh, y, y bueno, ya con toda esta... esta Qué gran oportunidad que tuviste de expandirte y estar haciendo lo que te gusta en Venezuela. Eh, ¿Por qué decides eh, emigrar acá a Estados Unidos? A ¿Algún contrato de trabajo? Eh, ¿Cuál fue el motivo o simplemente por huir de, 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 de aquello que se venía desarrollando ya políticamente? Por lo
2: último, por lo último que acabas de mencionar y porque aproveché la oportunidad con una productora que me quería dar a conocer aquí. Tú sabes qué sucede? Que cuando tú estás en Venezuela y te presentas en Estados Unidos, en Miami sobre todo, y regresas a Venezuela, ya te ven oye con más respeto, ¿me entiendes? Exacto. Y eso fue lo que yo quise hacer, yo quise venir para acá, darme a conocer en varios sitios, foticos, redes sociales, videos con personas reconocidas, y regresar a, a, a Venezuela a hacer show, y a eso se incrementa mucho más el, 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 el precio de, de, de tu show, porque eso es una inversión que estás haciendo para tu, a tu carrera. Sin embargo, estando aquí, eh, comenzaron eh, esos, esos comentarios en, en esos programas donde no me tienen mucho cariño por estar haciendo humor político y yo decidí quedarme. Quedarme porque realmente ya no veía un futuro en mi país haciendo humor político. Estaba demasiado censurado. Eso es algo que por razones obvias sí. la gente lo sabe. Pero yo creo que... Eso lo estuve haciendo un tiempo, este, Junior, pero hasta, hasta que llegó el momento en que el mismo público me pidió que me dedicara a hacer otros personajes, no es solamente humor político. Y la variedad que tengo para hacer voces, o, 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 ahorita en, en YouTube tengo un video de 103 voces, y yo digo, o sea, Ajá. sí hay tanta variedad para hacer chistes, para ¿por qué enfrascarse con, con humor político, y realmente es lo que me ha funcionado en los últimos dos años para acá. Y, y me ha dado a conocer con otro público. En, en el caso tuyo, tú eres, tú eres cubano y, y, y conoces mi trabajo. Si yo hubiese seguido haciendo humor político, me hubiese quedado encapsulado ahí en, en el público venezolano. Y, y gracias a Dios que tomé esa decisión de, de, aparte de hacer humor político, hacer otro estilo de comedia.
3: A mí me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de conocerte. Tú estabas en un espectáculo que se llamaba Con el Guiso Andando, ¿puede ser?
2: Con el Guiso Dando.
3: Con el guiso dando, exacto. En, eh, en Paseo de las Artes, allá en Wingwood.
2: En es correcto.
3: Correcto. Y entonces yo recuerdo que yo, yo estaba en cartelera en ese momento y yo me salí un momento en mis espacios eh, eh, de descanso y yo me paraba tras bastidores a ver tu función y, y yo decía, wow, es espectacular toda esa facilidad que tú tienes para imitar, todo ese dominio en el escenario que tienes. Y cuando tuve la oportunidad de preguntarte eh, en un momento, me recuerdo que te pregunté, oye, ¿cuántos años de carrera? Eh, y tú me hablaste es que me decías, no, tengo como alrededor, en ese momento yo creo que eran unos ocho años de carrera. Y, y yo imaginé en ese momento que tú me ibas a decir, no, 30 años de carrera. Porque <risa> es diferente, señores, ver a Big Comedy en escena, eso es un monstruo de la comedia en el mejor sentido, Gracias. señores. Eso es un artista de punta a punta desde que se para en el escenario lo entrega todo y bueno, en el mejor sentido también. Y este señor <risa> es un súper comediante aquí aprovechando para hacer una parte. David, eh, llegas acá a Estados Unidos, pero las cosas no funcionan como realmente tú pensabas que iban a funcionar en, en el plano profesional. ¿A cuánto se enfrentó David Comedia para poder hoy estar desarrollando su arte? ¿Cuántos trabajos? Yo voy
2: a, yo, yo voy a contar esta, esta historia y, y quiero dárselo, a, y que, que a su vez sea como un consejo para quienes están incursionando en el mundo artístico eso, y sobre todo en la comedia. Bueno, no solo en la comedia, incluso hasta en la parte musical. Yo me presenté eh, la primera vez cuando tuve mi show, que lo tenía anunciado desde que estaba en Venezuela, y fueron cuatro mesas a verme, y esas cuatro mesas eran los cuatro sponsors. No fue nadie a verme. Wow. ¿Qué le quiero yo aconsejar a la gente? Que uno tiene que empezar eh, de, de nuevo. Cuando tú comienzas de nuevo, no de cero, no me gusta mucho eso. Eh, yo creo que yo no llegué aquí con un aprendizaje, entonces tú comienzas de nuevo. Tú tienes que hacerlo inteligentemente. Yo aquí me presenté 16 veces gratis, gratis. Donde yo le decía, se presentaba a Junior, y dice Junior, yo te abro el show, dame 10 minutos, brother, para que me vean. Y en esos 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos en la escala, 10 minutos... En, en Flamingo, 10 minutos en el, en, en, teatro, eh, en, el, en el teatro de la calle 8 o 10 minutos. Y, y así, poco a poco, la gente comenzó a verme y a ver mi trabajo. ¿Qué hacía yo? En 10 minutos hacía pura imitaciones. Y hasta que llegó el punto en que el señor Miguel Ferro, al cual le agradezco eternamente, me dio la oportunidad de hacer, en el Paso de las Artes, en el Doral, eh, la Asamblea del Humor. Y allí comencé a hacer show, fueron seis meses, todos los jueves sold out, todos los jueves. No un jueves que no fallara. Fue, fue hecho por seis meses y después yo me iba a dedicar a hacer mi show de stand-up comedy porque yo no quería hacerlo siempre tipo teatro, encapsulado, como te digo, en esos personajes políticos, sino hacer stand -up. Pero y la gente lo que quería ver esa obra y yo estaba enfrascado en, en hacer stand -up y no me fue muy bien. Tuve dos años que mmm, así como despegué mmm, y comencé a hacer nuevamente obras de teatro. Y nuevamente retomé humor político cuando hice con el hizo Ando, que fueron 56 funciones soldados ahí en Paseo Wynwood. ¿Qué les quiero decir sí. yo? Que para comenzar de nuevo tienen que... Eh, esto, esto que yo estoy diciendo de hacerlo gratis realmente es una gran inversión que están haciendo en su carrera para darse a conocer. Nadie Así va es. a pagar por, 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 por ti si nunca te han visto. Así que, muy famoso que seas en tu país, no aquí en Estados Unidos.
3: Así es. David, y cuéntame... Eh, antes de esta parte, eh, te enfrentaste a muchos trabajos porque todo, todos cuando vemos un artista desarrollándose ya con, con cierta popularidad, eh, siempre pensamos que siempre fue así. Pero en el caso tuyo, yo que tuve la oportunidad de indagar un poco de ti, yo dije, wow, eh, mira cuántos trabajos se enfrentó, inclusive hasta tu familia en algún momento se sintió un poco que, que, que mal. Imagino que tú también. Eh, ¿A cuánto te enfrentaste? ¿Qué trabajos hiciste acá en Miami?
2: ¿Sabes? Cuando, cuando yo pasé esas navidades aquí solo, yo me vine desde octubre mi mamá me decía, cuéntame cómo te está yendo no, estoy triunfando mamá estoy show Ajá. y show, era eso show que yo no estaba cobrando nada, pero me tocó trabajar en diciembre en un shipping, en una empresa de envíos después trabajé en enero como, no, después desde diciembre hasta febrero, estuve tuve dos meses sin conseguir nada comencé a trabajar en un en un car wash móvil y después, primero lavando camiones y después lavando carros pequeños en un car watch móvil. Y estando en el car wash móvil conseguí trabajo de mesonero los fines de semana en una agencia de festejos. Y de allí tenía esos trabajos hasta que conseguí trabajo de valet parking. Y ahí sí estuve como ocho meses hasta que decidí renunciar en el valet parking. Porque fíjate lo que me sucedía cuando yo estaba trabajando en valet parking. Yo estando en Vale Parking, yo fui a, a Jaime Bailey, fui a, a varias entrevistas importantes. Wow. El arañazo en aquel entonces, Mega TV, este, con Mar Moleiro, este, muchísimas entrevistas que me, que me hicieron. Y, y hasta que yo dije, bueno, yo cruzaba la avenida, la, la, la Lincoln Road, y cuando iba a comprarle una cajetilla de cigarrillo a uno de los, de los inclinos, y me, y me gritaban en la calle, David comedia. Y yo decía, Dios mío. Y yo me daba pena porque yo decía, pero, pero es que pero, venga un artista en las redes y me venga a mí uniformado, todo sudado. Y yo decía, no, Carrizo, vale. Había gente, una oportunidad yo en el que fui, vino un muchacho que yo lo reposteé en mis redes y le dijeron que yo estaba trabajando de Valet Parking. El chamo fue hasta allá con un primo, se bajó del carro y yo le abrí la puerta pensando que era un niño, el muchacho que fue para allá a pedir una foto, imagínate tú.
3: Wow. Y
2: eso fue muy bonito. Eh, y es yo, tablar. sí, y yo, el primer show, cuando yo dije, voy a renunciar a esto, fue ahí en ese edificio, en el piso 10, me acuerdo, uno de los inquilinos, que era venezolano, me contrató para que le armara una fiesta, ahí en el, en el apartamento. Y yo, me quité el uniforme, subí y ya era David Comedia allá arriba. Y el otro día me vieron otra vez con el ballet parking. Esas son cosas que la gente ni se imagina porque uno pasó. Pero bueno, hermano, yo lo cuento con mucho orgullo porque a mí eso me encanta, porque eso motiva mucho a que, a que sigan luchando por sus sueños porque lo pueden alcanzar. En este país todas esas oportunidades se pueden, se pueden lograr.
3: Espectacular. Eso, eso, es, eh, eso te da unas ganas de seguir adelante.
2: Inspirador. Así que qué
3: bueno. Así es, muy inspirador eso que acabas de contar. Eh, mi querido David Comedia, tenemos acá una ronda de saludos que quiero que disfrutes, que tenemos para ti. Tenemos listo, saludo Iván. Rueda, saludo para David Comedia.
5: A ver, resumir en 40 segundos que fue para lo que me pidieron este video, lo que es un hermano, lleva 10. un amigo, un compañero, una persona que me ha ayudado tanto aquí en los Estados Unidos. Es muy difícil, pero voy a tratar de hacerlo. David Comedia. David Comedia es una persona que aparte de ser un gran humorista, es un gran amigo. Es un gran padre, es un gran amigo, como ya se los dije. Es un eh, gran esposo. Y aparte de eso, tiene un corazón muy grande. Es un tipo sumamente humilde. Y es una persona que le gusta ayudar a los demás. Y no lo digo porque lo he visto, sino porque lo he comprobado en carne propia. David a mí... Me ha ayudado en muchas oportunidades que lo he necesitado y siempre está allí. Al igual que siempre voy a estar por aquí, hermano querido, para cuando me necesites como tu gran amigo que soy. Te quiero mucho. Cuídate mucho. Sigue siendo el que eres. Y ahora Chulito Comedia, gran, flaco y rebajador de peso. ¿Y para dónde se fue la barriga? <risa> Hola, hijo. ¿Cómo estás?
1: Yo ah, te
5: bien. Okay. Muchos éxitos. En tu carrera, que Dios te siga iluminando y te siga bendiciendo. Que vayas por un buen camino y todo te salga bien. Bendiciones, hijo. Te quiero mucho. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Te deseo todo lo mejor en tu carrera, hijo. Sigue adelante. Sigue con ese empeño que tú tienes en tu carrera. Que Dios te siga iluminando. Que Dios te bendiga. Te
2: extrañamos y te queremos mucho. Bueno. Yo, me mataste, me mataste con eso. Dios, Dios, Dios. En el Dios. mejor
3: sentido, hermano. Siempre mostramos este, esta parte para, para hacer sentir bien al invitado. Y...
2: Gracias, hermano. Gracias, gracias por... wow no me lo esperaba. No me lo esperaba realmente. De verdad, qué que sorpresa me acaba de dar con, con mi viejo allí. Y, y eso que me dijo Rodolfo me llenó mucho de satisfacción porque... Son cosas que uno hace desinteresadamente. A mí me gusta que la gente le vaya bien. Así como me ayudaron a mí, yo creo que esto es una cadena de favores que, que quizás no te lo paguen de manera monetaria, pero el que está allí arriba te llena, te compensa con muchas bendiciones. Gracias, es mamá,
3: mismo gracias. Oye, y ahora y ahora para entrar en un poco de alegría, eh, tienes muchas <risa> presentaciones ahora próximamente, David. Tienes presentaciones en Houston, en Charleston, Carolina del Sur, Virginia Beach y Kentucky. Háblame un poco de estas presentaciones, David. ¿Cuándo van a ser? ¿Qué estás celebrando por esta fecha?
2: Mira, el 11, el 14 de octubre, eh, ya la semana que viene prácticamente, tengo el show de Miss Latina. Es un show donde estoy allí con, con, haciendo una parodia del de el Zar de la Belleza. Eh, estoy haciendo una parodia ahí del, de Fernando Rincón. Y un pequeño sketch de El Patrón del Bar, una parodia al Patrón del Mal, que, que en Colombia hicieron a propósito de, de Pablo Escobar Gaviria. Pero esto es una parodia que no tiene que ver con narcotráfico, ni mucho menos. esto Aquí lo que estamos es fabricando risas. El 14 de octubre es eso, en Chevrebar, aquí en Houston. El 11, ahí en Chevrebar nuevamente, estaré transmitiendo para todos los venezolanos a nivel mundial mi show vía streaming totalmente gratis. El año pasado se conectaron casi 40.000 equipos. Yo wow. pienso que este año se van a conectar muchísimo más. Eh, va a tener una publicidad muy agresiva y viene con todo. Eh, voy a tener allí mi banda en vivo, invitados especiales. Va a estar mucho mejor que la vez pasada porque la vez pasada lo hice sin público porque estaba el tema de la pandemia, no, no, habían 10 personas nada más y me, me costaba concentrarme porque tú sabes que tú te vas, guiando, tú vas midiendo por la risa. En ese momento, o, hoy en día lo voy a hacer, este, ya tenemos público y vamos a hacer el 11 de noviembre a las 8 de la noche, hora Houston, 9 hora Venezuela. Luego estaré viajando, como lo dijiste, en, al día siguiente, el 12 tengo que viajar para, para Kentucky, creo que es así. Eh, si no Carolina me acuerdo, del Sur, Carolina del
3: Carolina Sur. Carolina
2: del creo. Sur, después Charleston. Después voy a estar viajando para Kentucky, eh, voy a estar viajando para eh, Virginia. Virginia Beach. Y aquí en la zona, 3 de diciembre, en Houston, voy a estar con los Villos Caracas Boys. Y el 4 voy a estar en Dallas con Villos Caracas Boys también. Y vienen muchas fechas más para diciembre que estoy organizando, incluso pendiente de Puerto Rico porque voy para allá en diciembre mi primer show en Puerto Rico. Eso va a ser una locura, le aseguro. Yo creo que vamos a tener que hacer dos, dos funciones ese fin de semana.
3: Espectacular, mi querido David. Súper, señores. Muchas presentaciones de David Comedia, este súper venezolano comediante. David, eh, te propongo ahora disfrutar de una cartelera que tenemos acá para mostrar dónde se están presentando nuestros queridos colegas del arte. Y después de la cartelera, Vengo con un segmento titulado Talento Urbano, que tengo unos formidables bailarines cubanos desde Italia, Wilber y María, que ya están conectados para Buenísimo. salir en vivo. Así que comenzamos con esta cartelera. Y comenzamos con estas dos presentaciones en Houston que va a tener David el 14 de octubre y el 11 de noviembre. También se está presentando en Charleston, Carolina del Sur, el 12 de noviembre, en Virginia Beach, 13 de noviembre y en Kentucky, el 20 de noviembre. Aprovecho para eh, invitarte a disfrutar del podcast El Frangio del Show, en vivo por YouTube, lunes, miércoles y viernes, desde las 8 p.m., con temas a tratar diferentes cada día y el sábado con un playlist a su estilo. En Paseo de las Artes, Puedes disfrutar de un súper microteatro, señores. Puedes disfrutar de obras como Las Ratas, eh, Viva la Vida, Mujeres Ligeras. ¿Qué es lo que está pa' ópera? Y Doña Comisión llega con un trabajo que se llama eh, Me Pullaron y Qué. Y la otra que se está presentando es Por Culpa del Amor. Esto pueden disfrutarlo de jueves a sábado de 8 p.m. a 12 a.m en Paseo de las Artes, señores. Un lugar formidable para disfrutar de un buen teatro. Y este domingo 10 de octubre en Alfaro's Night Club se presenta The Latin Divos, un, un trío formidable que tuvimos la oportunidad de entrevistar la semana pasada. Unos chicos espectaculares. Y si no, tuviste, eh, si no tuviste la oportunidad de disfrutar del estreno de la película El Caballo, el 22 de octubre se estrena en el cine. Esta película, señores, una cinta en el Teatro Tower. La pueden disfrutar. Eh, así que no hay motivo para quedarse en casa y no disfrutar del buen arte que se hace aquí en Miami. Y si no estás en Miami y quieres disfrutar de la película El caballo, puedes entrar a www.elcaballopelícula.com. Apoyar el arte, señores, y a disfrutar de esta fabulosa producción dirigida por Lino Pilaplana. Señores, y tenemos un súper segmento acá titulado Talento Urbano. Y hoy tenemos el privilegio de tener eh, una pareja de bailarines cubanos, señores que residen en Italia y hasta ahora en Italia vienen siendo casi las 3 de la mañana aproximadamente. Y estos chicos, yo les di la opción de enviarme un video grabado y ellos me dijeron que no, que ellos iban a estar conectados en vivo acá en Biografía Urbana. Un privilegio que tenemos, le doy las gracias acá adelante de todos los conectados. Gracias chicos. Le damos la bienvenida acá a Biografía Urbana a Wilber y a María. Chao. ¿Cómo están chicos? Bien. Todo bien, todo bien. Oye, ¿en, en, en, ¿qué hora es en Italia en estos momentos? Bueno, aquí son, bueno, voy a decir ahora mismo, claro. o son sea, las 2 de la mañana. <risa> las 2 de la mañana, wow. Oye, gracias, de veras, gracias, no me canso de darles las gracias. Tienen un talento increíble, eh, muchas claro. personas imagino ya. que lo conozcan, pero en mi caso, que tuve la oportunidad de conocerlos hace poco, no sé por qué me pasó eso, eh, pero bueno, ya estamos conectados. Le doy las gracias por aceptar esta invitación y por estar eh, brindándonos este momento. Wilber y María, unos excelentes bailarines que tienen que seguir en sus redes sociales, señores. Eh, cuéntenme un poquitico de ustedes, María, ¿cuándo empezaste? Eh, ¿Qué tiempo llevan justo? Primero, déjenme aclarar una duda. Yo, ¿Son parejas ustedes? ¿Son parejas? Sí, sí. Ay, ay. Yo, yo tenía mis dudas, yo decía, bueno, ¿meto la pata o no meto la pata? <risa> ¿Cuántos años en, en el arte llevan juntos? Eh, ¿Cuántos años llevan bailando, señores?
1: Eh, bueno, ya llevamos
3: eh, más de 20 años bailando juntos. ¿Desde cuándo? Eh, los, ¿Los dos venían ya desde Cuba? Ya en sí. esta unión, unión de pareja, unión en lo desde,
1: profesional.
4: Desde, desde Cuba, en un show que trajimos aquí en, en Italia. Y bueno, ya después nos decidimos quedarnos aquí en Europa y ya todo empezó así.
3: Y, y cuando llegaron a Italia, eh, de, una, ¿de una vez tuvieron trabajo? ¿Comenzaron a, a, a abrirse camino en el tema del baile?
4: Bueno, al inicio, como tú sabes, siempre es lo mismo. Siempre eh, pasas un poco de trabajo, obviamente. Eh, por ejemplo, los primeros cuatro o cinco años pasan un poco de trabajo y ya después que te empiezan a conocer, empezar a girar en Europa y ahora en el mundo entero.
3: Wow. Y en el caso tuyo, eh, María, eh, me pasa una cosa con María, yo, yo en los videos la veo un poco más suelta, bueno, suelta bailando y en la expresión, pero aquí la veo un poco callada. Es como que no le gusta el tema de las cámaras, Wilmer,
1: ¿eh? No, soy un poco tímida <risa> con las entrevistas. Ay, muchachos,
3: ella,
0: ella
3: cuando baila se suelta, pero cuando tiene que hablar ay. Ahí... <risa> Oye, chicos, eh, eh, son... Son de diferentes, o sea, se formaron en diferentes géneros. En el caso de Wilmer, eh, fuiste de la parte de lo que es el folclor. Y en el caso de, de María, eres, eh, no sé, más, más clásica. Ayúdame a entender un, po un poquito, un poco de usted la formación. Sí.
1: Bueno, yo vengo de la Escuela de Tropicana de okay. La Habana, donde me formaron, me enseñaron un poco de danza clásica, danza moderna folclore, todo, eh, sobre todo para bailar en género, el estilo cabaret, que es el estilo que se baila en tropicana, y de ahí comencé todo en tropicana.
4: Bueno, yo vengo de la ENA, Escuela Nacional de Arte, y me gradué de, de danza folclórica. Y nada, después nos unimos, unimos nuestros estilos diversos, pero en Cuba todo está mezclado porque todo viene de, de una técnica de danza que es general para todos. Y bueno, eh, con una visión siempre internacional de, de lo que es el, el arte cubano en el 2021, estamos tratando de, de hacerle entender al mundo entero que Cuba no es eh, siempre so, solo tradición. Cuba también es innovación y, y y cosas nuevas y bonitas, manteniendo siempre una raíz artística claro. y cultural lo más posible.
3: Oye, y, y lo que me llamó la atención, Wilmer, en, eh, a la hora de, 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 de sumiar en las redes y ver su, su contenido, el trabajo de ustedes siempre está fusionado, eh, sobre todo con el folklore. Eh, este trabajo de los tranques que tú haces... Este trabajo siempre cerrando así, que, 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 que yo todavía no había apreciado. O sea, había apreciado en la parte folclórica, pero ustedes en todo su trabajo tratan de fusionarlo. ¿Cómo vino esta idea de crear un estilo único, diferente a ustedes? ¿Tienen su estilo Ahora, ustedes creados de Wilmer y María?
4: Sí, sí, porque nosotros normalmente cuando bailamos, bailamos, eh, estamos acostumbrados en Cuba, por ejemplo, la gente de tropicana está acostumbrada a bailar en cabaret tropical. La gente de la ENA, que se gradúa, y después va folclórico, en mi caso. Estamos acostumbrados a bailar en un teatro. Nosotros aquí, cuando bailamos en los festivales internacionales de salsa, el público está arriba de ti. Entonces, necesita ver el show. El show, normalmente, en Tropicana, y los demás lugares, dura una hora y media. Aquí dura tres o cuatro minutos. Y tú tienes que ser lo más espectacular, lo más fuerte posible y al mismo tiempo técnico. Por lo tanto, es una manera de expresarlo... Todo en poco tiempo y ser lo más fuerte y lo más dinámico posible en poco tiempo.
1: Exactamente, ah. no no es así,
4: es así. Es una bomba, tiene que ser un show. Darlo
1: claro. todo en, ese, en esos minutos.
3: Oye, genial. ¿Y cuándo es que deciden ya en Italia de abrir su propia academia para enseñar esta técnica de baile, para enseñar a, a personas... Eh, a iniciarse en el mundo de, del baile como tal? ¿En qué momento? ¿Desde un principio venían con esta idea? Bueno, ¿nos quedamos y abrimos un negocio de baile? ¿O eso surgió después con el tiempo?
4: Bueno, eso no, no, no. Eso surgió después. Nosotros, eh, en realidad, eh, nuestro objetivo es seguir bailando y seguir llevando nuestro show, nuestra arte en el mundo entero. Pero eh, ahora abrimos nuestra academia online y estamos muy contentos porque eh, la gente de, de aquí en Italia nos conoce y nos ven siempre. Pero la gente que nos conoce en el mundo entero se tiene la posibilidad de estudiar con nosotros y eh, ver cosas nuevas en, en las redes sociales, en, en las escuelas online.
1: Sí, sobre todo porque están afuera de Italia y no es que nos encuentran siempre. Nosotros eh, afuera se organiza el congreso, pero obviamente no nos ven siempre como en Italia y ya si ellos pueden nos llaman y nos dicen, "Uy, Mary María, quiero aprender esto, quiero aprender su estilo" y ahí le podemos enseñar toda la diversidad como como hacemos nosotros, como bailamos nosotros.
3: Y el que quiera eh, acceder a, a los diferentes eh, precios que ustedes tienen en su sitio web, aquí está puesto en pantalla eh, www.wilmerymaria.com. Aquí tienen todas las opciones. Eh, Wilmer está eh, constantemente estrenando eh, nuevas técnicas de baile eh, gratuitamente. Señores, tienen que entrar a sus redes para que puedan apreciar de, de, de esta técnica fabulosa. Hasta yo voy a estar husmeando por ahí porque yo no soy muy ducho. <risa> <risa> en el mundo este de la salsa. Tengo el ritmo, pero siempre me mantengo pa, 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 practicando en cuatro losas. Un de un poco para acá y un poco para allá. <risa> Chicos, eh, muchas gracias por esta gran oportunidad eh, de conocer un poco de ustedes. Ya les había dicho otras cámaras que vamos a coordinar una entrevista para el mes de noviembre para conocer arduamente su carrera, porque tienen demasiado contenido, tienen muchos años de carrera y solamente en unos minutitos yo por lo menos no me quedo satisfecho. Quiero saber más y creo que a todos los televidentes les va a gustar la idea. Así que les doy las gracias. Ahora me gustaría eh, simplemente que, eh, que recomendaran la plataforma de biografía urbana, pero en italiano. Vamos a ver. Porque los he escuchado hablando italiano. Y estos artistazos hasta hablan italiano a su estilo. ¿Cómo Wilmer y María recomendarían biografía urbana al estilo italiano? Vamos a ver.
4: Oh, ¡Bene! Ragazzi, comando Biografía urbana. Consentimiento, pasión. Wilmer. María. Chao, comando Chao.
3: ¡Eso! <risa> Chicos, montones de besos y abrazos. Gracias, Gracias por esta gran ti. oportunidad. Muchas gracias, bendiciones y muchas cosas buenas. Gracias y mucho éxito. Gracias, Biografía Urbana. Gracias.
1: gracias.
3: Bendiciones, señores. Qué gran oportunidad esta de conocer a estos dos grandes de baile. Así que ustedes saben, a seguirnos en las redes sociales. Wilmer y María en Facebook, en YouTube, en Instagram, señores. Qué talentazo. Y sigo con mi invitado acá en Biografía Urbana, mi querido David Comedia. Eh, eh, David, Oye. gracias por, 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 por esta gran oportunidad que nos das aquí conociendo a estos grandes chicos de baile. Sí, vale, vale.
2: Bueno, y ese acento eh, italiano-cubano, que es <risa> brutal. Oye, ¿qué, qué talento, qué talento de estos, estos, estos panas, brother.
3: Así es, así es. Yo
2: quedé fascinado ¿Viste? con lo de descubrí. Tenemos que seguir expandiéndonos. Expandiéndonos,
3: sí es, así es. Mi querido David, eh, ¿cuándo fue la primera vez que te dieron la oportunidad aquí en Estados Unidos, ya en un escenario? ¿Cuándo viste la luz nuevamente?
2: Eso fue en el 2015, 2016, perdón, con el, en el show de la Asamblea del Humor, que la oportunidad me la dio Miguel Ferro en el Paseo de las Artes. Okay. Eso para mí fue una oportunidad increíble y después estuve haciendo Quién se vuelve millonario, después Imitator, que por ahí salió un sketch cuando empezó el programa y siempre todos los años estaba haciendo un show distinto, una obra distinta. Hoy en día hago mi show de stand-up más la obra. El que quiera comprar los dos, bueno, ahí está. está, está esos dos ahí productos. están los
3: dos. ¿Qué considera David con esta pregunta? ¿Qué parte del éxito de un comediante viene de fábrica y, está relacionado con, y cuánto está relacionado con el trabajo
2: duro? ¿Qué talento viene de fábrica? Eh, yo creo que es el, el, el don de poder echar chistes. Y cuando me repites la pregunta... <risa> tener tener retentiva. <risa> sí, te está, eh, quise decir: eh,
3: ¿qué parte del éxito de un comediante viene de fábrica? ¿Y qué, qué parte, en comparación de por ciento, qué otra parte eh, se consigue con el trabajo arduo?
2: Mira, yo creo que ya, como te lo había dicho minutos atrás, ya tú vienes eh, con un aprendizaje. Quizás tú tengas el don de poder ser gracioso. Pero las tablas, las presentaciones y las oportunidades que te dan en entrevista como esta, yo creo que te, un, te aprende a dar un mejor desenvolvimiento con el público. Y es lo que tienes que dominar 100%, porque si tú eres introvertido, eres buen comediante, pero te paras en una tarima y no haces nada, tienes todavía mucho, mucho por recorrer. Así que... Yo creo que las tablas y, y estar frente al público, eso te, te va haciendo, te va ayudando a, a, a ser un profesional en, en esta carrera.
3: Oye, pero no siempre, no siempre fue David Comedia. En Comedia ese, ¿cómo es que llega a tu vida? ¿De qué manera?
2: Mira, yo era David González Piso001 en Twitter, hasta que el dueño de un local en Lechería, ahí en el estado de Suárez, me presenta en su show, y dice, vas a estar aquí todos los miércoles. Y yo le dije, bueno, pero es que yo no, yo no tengo este, Twitter, y yo, crea uno, y yo creé el Twitter y se llamaba David González Piso 001 y me dijo, no, vamos a ponerte David Comedia. Y yo le dije, ya existe Bobby Comedia, y me dijo, no importa, ese está en Caracas, tú estás aquí en, en Puerto de la Cruz y arranqué pero no sabía que en algún momento yo me iba a conseguir un, un escenario a Bobby Comedia. Entonces, ¿Y entonces me, ¿sí? me, bueno, yo le digo, bueno, somos primos, somos como José Feliciano y yo Feliciano. <risa> Se dedican a la música, pero tienen el mismo apellido.
3: <risa> y ha venido Raquete Bien porque David Comedia funciona súper bien. El tema de, de los seudónimos, de los nombres, yo antes no lo conocía, y es verdad que no es lo mismo decir eh, Alberto eh, Tresquilito, por llamarlo de una manera, que decir un nombre ya más, eh, más, más fuerte, ¿no? A la hora Alberto de... de Alberto González.
2: Exacto. Alberto González. Imagínate, David González. Eh, no 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 lo veo ya como, como, como mi, mi nombre, realmente, te lo digo. Mira, a veces, de hecho, me han hecho cheques a nombre de David Comedia, ¿no? Es David González. Entonces, <risa> <risa> Pero bueno, es eso, es, ya, ya uno se encariña con el nombre artístico que, que te pone el público, ni siquiera te lo pone tú mismo. Claro. Porque el público es que, que se dedica a, a llamarte así.
3: David, ¿cuánto te ha costado desarrollar una voz, un estilo? Eh, ¿Cuánto revelas tú de ti personalmente en un espectáculo?
2: Mira, eh, de mí, poco, porque yo, yo creo que que la gente quiere escuchar los personajes y crear un personaje o tratar de llegar a la imitación puede ser, puede tomarme minutos como puede tomarme días o semanas todo depende de las veces que yo esté viendo ese personaje, yo en Venezuela ya estamos tan acostumbrados bueno, a ver una cadena nacional y bueno, ya tenía los gestos no entonces era más fácil Ahora, eh, un personaje nuevo, siempre me, me trato de hacerlo al momento, sobre todo cuando es tendencia, por ejemplo, de, de la casa de papel. Cuando salió la casa de papel, nadie imitó la casa de papel, nadie imitó esas voz. Yo digo, bueno, esto es tendencia, la gente lo está viendo, y es momento de imitar al profesor. Y estamos aquí en este programa Biografía Urbana. ¿Qué dice Denver? Estamos aquí, Don Junior, ese es un mutuo maserati. ¡Ah! Yo digo, bueno, vamos, vamos a aprovechar lo que es tendencia y eso es lo que estoy haciendo en las redes. Sale un tema musical de un artista, le hago un, 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 el mismo tema musical, pero con, respetando la letra, pero poniendo voces de varios personajes. Eso me ha resultado mucho. De hecho, Daddy Yankee una vez reposteó un video mío, Maluma repostió uno también que por cierto lo, sub, lo subo como TVT, para las personas que lo están viendo, vayan a mi, a mi Instagram y van a ver el, el video de Hawaii versión David Comedia.
3: Oye, pues fíjate que acá en Biografía Urbana nosotros también quiero ver, te queremos ver parte de ese gran talento que tú tienes. Nosotros preparamos acá, uh -huh. David, eh, un pequeño collage de fotografías de personajes a los cuales tú imitas. Entonces, yo te lo voy a mostrar ahora. Eh, cada foto viene durando aproximadamente entre 7 segundos entonces yo quisiera ver si tú puedes eh, crear una historia entre cada uno de los personajes que te van a salir con sus voces y queremos disfrutarlo a cambio de urbana ¿estás listo? tú me avises cuando estás listo
2: sí, sí, seguro seguro ¿estamos listos? Vámonos.
3: vamos a rodar fotografía
2: oye, estamos aquí transmitiendo para todos los latinos, chucha por Dios y bueno, si hablan de información, yo creo que tienen que contactarme a mí, Fernando de Rincón, arroba Fernando de Rincón, jaza Fernando de Rincón. Dios mío, aquí estuvo el diablo ayer. Dios mío, Dios mío, ¿cómo que se fue? porque esto es pausísimo. Yo estoy ahorita con el certamen de las misas, mi amor. Oh, thank you so much. Uh, well, I'm here in my, with my friend Junior. Vamos bien, vamos muy bien. No, es que en este programa tenemos un decirlo, ¿verdad? Vamos bien. No sé para dónde vamos, pero vamos muy bien. Es solo de los jugando, pues. No, en serio, pues. El más un chito este, pues. El bate quebrado. Esto eh, es lo que está diciendo Nicolás, es verdad. ¿Mm? Ahí están, eh, criticando, diciendo que estoy enchufado. Yo no soy enchufado. Yo soy la fuente de poder, compañero.
1: <risa>
3: Muchas gracias. Bravo, bravo. Qué talentazo, hermanazo. Qué talentazo.
5: Oye, ¿con qué gracias, facilidad, padre,
3: gracias. Con, con, con qué facilidad eh, agarra las voces, David,
2: de cada uno? Sí, el tema no es las voces, y, y esto, esto no me lo habías preguntado, pero hay muchas okay. hay, hay, hay técnicas que yo utilizo, y es, primero, el acento del personaje, el acento, así que venezolano, tiene un acento de alguna región, tienes que agarrar ese acento, después viene la parte de la voz, oído para poder llegar al tono de la voz y la imitación. Y por tercero, el chiste. Porque si no tienes chiste, la gente va a decir wow, pero nadie se va a reír. Y ese show va a estar en silencio. Eso me sucedió mucho.
3: David, y de todos los personajes que has desarrollado, ¿cuál crees tú que te ha dado más trabajo a la hora de, de agarrar
2: su técnica eh, un, hay un personaje que es muy conocido en Venezuela, que lo escuchábamos de infancia, que era un programa que se llama Nuestro Insólito Universo, con Porfirio Torres, que él contaba historias supuestamente de la vida real, pero eran cosas misteriosas, y lo pasaban a las 7 de la mañana cuando yo iba a ir al colegio, mi papá lo ponía en el carro y yo llegaba al colegio con, asustado. En aquel entonces... En el año de 1954, cuando el padre se dirigía con su hijo al colegio, apareció el silbón. Entonces, esas historias urbanas, y yo decía, Dios mío, cuando yo me vas al carro y tú sentías que estaba el silbón detrás, una cosa así. Entonces, esa es una voz que me costó a mí hacer muchísimo. ¿Por qué? Porque hay muchos en Venezuela que imitan esa voz, y yo respeto. A mí no me gusta mucho imitar la voz del que ya otra persona ya ha hecho una fama con ese personaje por okay. ejemplo Julio Zavala tiene muchos personajes que yo diría, bueno, no puedo, no puedo ponerme a imitar personajes Julio Iglesias por decir algo, además que este, Juan Gabriel, ya hay mucho que imitan a Juan Gabriel Celia Cruz entonces yo trato de agarrar personajes nuevos sin embargo este era un personaje que la gente me lo pedía mucho y yo dije, bueno, he obligado a hacerlo y me costó muchísimo hacerlo porque es una voz que hay que tener mucho cuidado cuando la cuentas. Gracias, mi hermano, por, por, por esta oportunidad de verdad, de corazón. No, hermano, yo muy
3: agradecido, muy agradecido. Y ahora te voy a hacer unas preguntas rapiditos acá para que tú me contestes súper rápido. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tienes <risa> tiempo todavía?
2: Tengo cuatro minutos, sí, porque viene una entrevista. Otra entrevista más.
3: Otra entrevista, perfecto. Entonces, mira, vamos a ponerte... Eh, yo escuché en una, en una de tus entrevistas que no te gustan las comparaciones, eh, que siempre te gusta que, que, que mantengan a cada cual en su línea, porque cada artista tiene su estilo. Pero yo encontré a un chico súper eh, famosísimo, famosísimo, venezolano, que yo quisiera que tú lo vieras y me dijese tu punto de vista si tiene talento o no tiene talento en las imitaciones. ¿Tenemos listo video, Iván? Rueda video de este súper imitador. Se sí, boludo, por así me dijeron que David Comedia que es el mejor imitador del no mundo, eso, boludo?
6: ¡Eso es sí, el mejor imitador del mundo, papá! Si te crees no. mejor que yo, pues ven, hacemos una batalla de imitaciones y vemos quién es el mejor. La verdad, yo David Comedia, escuché esas imitaciones, no escuché para nada. Uh -uh. Yo creo que le puedo hacer más cosas, me lio. Oye, la verdad que aquí en Chile los venezolanos se la pasan hablando de Comedia. oye. Dicen que es muy bueno y me gustaría ver la, la verdad si es tan buena haciendo las poses, Pues, po. Que venga para acá, para Chile y nos demuestre, ¿cachai? Pues David Comedia, ese güey que se la pasa hablando con Fernando del Rincón, güey. Pues quién eres, cabrón. Pues si te crees tan bueno, pues ven a México. Nos somos unos clamatos, unas coronas y nos demuestra que tan bueno eres imitando voces, cabrón. Pero papi, David Comedia, ese coño que está por allá, por Miami y también por Texas, papi. Ese coño se la pasa rompiéndola, papi. Ese, ese coño tiene bastante talento, ¿viste? Erga David Comedia, ese es el hijo de Lu, mi hermano. Ese que se la pasa por allá viendo por Chuparino y por el Tamarino. <risa> El amor de mi de bueno haciendo
3: invitaciones, coño madre. <risa> ¡Bravo!
2: ¡Hijo de gato que hace ratón!
3: Así mismo es, así mismo es. David, eh, muchísimas gracias, hermanazo, por esta gran oportunidad. Gracias de todo corazón. Eh, sé que apoyas a muchos, eh, a los latinos, apoyas a los venezolanos. Tienes una página también que creaste eh, para, para, para apoyar, donde transmites live todas las semanas.
2: ¿Cómo Todos se llama esta página? Hora. Todos los sábados a las 4 de la tarde o Venezuela, es una página que se llama Vamos a Apoyarnos. Es una cuenta de Instagram que se llama Vamos a Apoyarnos. Allí estoy dando tips eh, motivacionales para emprendedores venezolanos que salieron de mi país en, por razones obvias y que están en Venezuela tratando de, sobre, de sobrevivir con su emprendimiento. Yo los estoy apoyando en esa cuenta totalmente gratis y hago un live todos los sábados con ellos. En una hora me conecto con cada uno de ellos para que vayan diciendo dónde están ubicados, qué se dedican, cómo lo pueden contactar. Y he hecho, algo, he hecho una comunidad ahí muy bonita. Lleva para 30.000 mil de esa cuenta.
3: Estupendo. Así que a seguir esta cuenta. David Comedia, muchísimas gracias, hermanazo. Toda la suerte y toda la bendición del mundo eh, para tu carrera y que sigas cosechando éxitos. Gracias por esta gran oportunidad, hermanazo. Muchas cosas buenas.
2: Gracias, hermano. Gracias por, por la oportunidad. Gracias a ti y a tu equipo. Te felicito por tu programa. Y vaya que me diste muchas sorpresas durante la entrevista. Lo disfruté mucho, para, mucho, mucho. Gracias. De para
3: mí es un placer, hermano. El objetivo era que te sintieras bien. Ese es el objetivo. Gracias. Abrazos y bendiciones.
2: Amén, papá. Amén. Gracias y, y de verdad, disculpen, pero... O Sabe cómo es el tiempo.
3: A seguir, de, seguir de, derrochando arte, señor mío, que usted usted es un artista. Gracias de todo corazón.
2: Gracias. David man, gracias. Comedia,
3: señores, acá en Biografía Urbana. Qué súper entrevista, señores. No alcanzaría una hora para desarrollarla, ni dos horas, ni tres, ni un día para hablar de la carrera de este súper artistazo, señores. A seguirlo en sus redes sociales, en YouTube, David Comedia, en Instagram, David Comedia, en Facebook, David Comedia. Este es un súper artistazo del patio venezolano. Señores, y este programa... Eh, es gracias a nuestros patrocinadores. Y comenzamos con la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Si quieres estudiar una carrera audiovisual, comunícate al 305-634-0550. Y si tienes problemas con tu crédito, llama a Rosa Fernández al 512 792 0290 Ella te puede asesorar a establecer tu crédito. Y Jim Quevedo, Jim Quevedo es tu Realtor de Lujo. Llámala al 305-742-1961. Ella te puede asesorar a comprar tu casita. Y Boss Trainer, tu entrenador, al 305-846-0673 lo puedes encontrar y te puede enseñar a alimentarte si eres un gordito así como yo, ya yo estuve con él eh, entrenando, señor mío, entrenando y es un súper, súper profesor, él te puede educar en todos los sentidos, vos, trainer señores, y como cada semana tenemos un súper avance de un súper invitado, un músico señores, un cantante, un pianista un, un, un genial músico de nuestro patio cubano residente aquí en Miami. ¿Cómo estamos con el video, Iván? ¡Rueda video de nuestro próximo invitado! Cuando te veo llegar comienza la ansiedad que siento al pensar que es poco el tiempo que estarás y es que siempre contigo está ligada
2: ternura que soñaba cuando
3: conmigo se va una estrada... voz más bella qué voz más espectacular señores Samuel Calzado este súper este cantante, eh, pianista eh, tenemos la dicha y el privilegio de entrevistarlo la semana que viene a 14 de octubre, 7 y 30 de la noche, aquí en Biografía Urbana nos viene a traer su arte. Samuel Calzado. No se lo puede perder. Señores, quiero aprovechar antes de concluir y hablarles de nuestra membresía. Sí, señores, tenemos membresía que por solo 1.99, 1.99, usted puede eh, tener una mención especial en nuestros videos. Eh, va a tener una insignia al lado de su nombre a la hora de escribir en el chat. Te enterarás. Primero, que, que todas las demás personas de quién será nuestro próximo invitado. Claro que sí. Y lo que más me encanta, lo que más me encanta es que tú puedes sugerirme las preguntas que quieres que le hagamos al invitado y van a ser hechas en tu nombre. Así que no dejes de eh, inscribirte en esta membresía y así también nos vas a apoyar. Nos vas a apoyar porque eh, somos una super plataforma con muchas ganas de seguirnos expandiendo. Somos más de casi 1,800 personas en YouTube y, vamos a seguir creciendo. Gracias de todo corazón. Quiero también eh, invitarte a ti que tienes tu negocio a que te anuncies con nosotros. Anúnciate. Esto es una plataforma que eh, su objetivo principal es dar a conocer el arte por encima de todo. Somos una plataforma única aquí en Miami, donde tú acá vas a tener eh, una seriedad por encima de todo. Vas a conocer un compromiso, una constancia, como solamente Biografía Urbana la sabe hacer. Eh, escríbenos a biografía urbana1.gmail.com para que te puedas anunciar con nosotros y tu negocio pueda expandirse a más personas. Abrazos y bendiciones. Y recuerden que si su día les va genial, es porque están suscritos a este canal. ¡Nos vemos!